0: 哈喽，各位听众朋友们好，我是杨毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐奇异故事。今天这个故事啊，正如标题所见，是关于涉海文学哈、啊，就是跟海上有关的这些奇异故事。哎，相信熟悉我节目讲解的听众朋友一定明白，我讲这个奇异故事呢，呃，总是会关联一些文学史上的知识点啊。今天这个，咱们就先讲知识点，再讲故事。关于涉海文学啊，就是跟海外有关的这些故事呢，其实在之前的节目啊有讲过。哎，有兴趣的朋友可以回顾一下。一个呢是第二十二集那一集叫《唐代的地理大发现》，当时呢在那一期的故事里就说过、啊，唐朝时人们对四方蛮夷和海外艺人的想象。那一期主要讲的呢是西南和南方的一些海外艺人。今天重点呢讲出海、哎，就是要坐船到东边的海岸。在过去还有一集节目也讲过相关的主题，那是第三十五集，呃，关于。辟尘珠啊，也叫辟尘珠啊，一个法宝。那一集讲的是呢，哎，有人从朝鲜半岛带回来一个能够让人躲避灰尘、啊、哈，浑身洁净的一个海外法宝。其实说到这个呀、啊，就是一个有趣的知识点啊。为什么唐朝人写的这些神仙法宝啊，很多都是从从新罗、从高丽啊，就就是从朝鲜半岛那边过来的呢？其实这是唐朝人的一个普遍认知。那为什么会有这样的认知和想象呢？咱们就得先从远一点讲起，讲一讲古代的海洋地理观念。说到这个海洋地理观念啊，传统来看哈，中国有三种说法。第一种呢叫四海说，就认为中国的东南西北四个方向极其遥远的地方呢都是大海，我们身处的华夏呀是世界的中心，四海是四极。四海说在战国时期已经是一种非常流行的说法了，《尚书》的禹贡篇。啊，《论语》的颜渊，《庄子》的逍遥游里边都提到过这个概念。四海说的影响啊，非常的大。直到西方地理学进入到中国，这个传统的四海说才开始逐渐的动摇和瓦解。但是在咱们的文化观念当中，我们日常生活的口语当中呢，都还有一些四海说的残余。哎，大家回想一下哈，一些熟语和成语，比如说“四海之内皆兄弟”啊、呃，“四海八荒”、“富有四海”、“纵横四海”等等等等。还都是四海说留下的影响。那第二种传统的说法呢，叫大九州说。哎，九州大家知道，这个大九州呢不太一样。它的代表人物啊是战国时期阴阳家的邹子邹衍，他有个大九州的学说，大概是说呀，中国华夏不是世界的中心，只是天下的一部分。咱们住的这个地方呢叫神州啊，神州内部分为九州，啊、就是大禹那个划分的，禹贡九州啊是在神州内部。那神州之外呢，是被拜海环绕着，跨越海又是陆地，那是跟咱们神州差不多的其他大洲。然后在外边呢，是一个叫大银海的一片大洋、啊、包裹着世界，那就是天地的边缘。他的这个大九州学说呀，听起来其实跟现代的地理实际啊，哎，有点接近了。但是呢，这个是当时啊，阴阳家邹子自己拍脑袋想出来的，估计呢，也是因为他是个齐国人啊，山东人。整天就坐在海边望洋兴叹，哎，自己想出来这么一个精彩的地理结构，这个说法呀、啊，在战国时期百家争鸣的时候啊，其实是有影响力的。但是到了后来啊，罢黜百家，独尊儒术之后呢，阴阳家的说法呀、啊，只能封存到书籍里啊，就没有人买单了。第三种说法呢，就是《山海经》所确立的这个说法呢，算是四海说与大九州说的修正加强版。为什么这样说呢？因为《山海经》的成书年代啊，也相对较晚一点嘛。一般认为啊，《山海经》是经历了从战国初期到西汉初期的三百年，哎，逐渐的这么修改加强啊形成的。所以，《山海经》里的地理认识、啊、是吸纳了战国时期有影响力的各家说法。《山海经》是怎么认识世界的呢？哎，世界分为山啊、陆地、海内、海外和大荒。这跟四海说不一样的地方就是呢，四海不再是世界的边际了，哎，外边还有东西。这跟大九州说又有什么不一样呢？世界的最外层啊，不是大银海，而是大荒。另外啊，华夏还是世界的中心。人们对海洋、对世界的地理认识，认识基础就是四海说加上《山海经》。在这种认识基础的指导下，早在先秦时期呢，就有非常多的涉及海外的文学作品，就为后来的故事发展啊打下了基础。古人对海外想象的源头，咱们就拿庄子来举例吧。庄子的《秋水篇》里边有河伯跟海若的对话，就渲染了大海的无边无际。更典型的啊，就是《逍遥游》里边有个神奇的鲲鹏啊，大家都知道。哎，那也是关于海上有什么的一种想象。那咱们概括一下啊，古人对海外的想象，具体又体现在什么方面呢？分为两个，一个呢是远国异名。有遥远的地方啊，有神奇的国度，有些奇异的人民。第二个呢是神仙精怪。第一个想象远国异名的代表是谁呢？就是《山海经》，后来的博物体的涉海小说啊，都是沿着《山海经》的脉络这么下来的。从《神异记》到最后的最经典的《镜花缘》，都是这样。第二类神仙精怪的代表呢是《列子》啊，《列子汤问篇》里边有个龙国钓鳌，这个故事呢应该就是这一类的发端。龙国钓鳌讲什么呢？讲龙伯国有个巨人啊，在那儿钓鱼啊、哎，一不小心把背负巨山的大鳌啊，富山鳌给钓起来了。他这么一钓起来呢，导致两座神山都沉没了。时代往后发展，到了汉代的时候，关于地理上的、啊、域外想象多了一类西域故事。为什么呢？因为西汉时期张骞通西域了嘛。汉魏六朝志怪小说从此开始多了很多西域传说。再后来啊，海上也有新发现，因为中国跟呃，朝鲜跟日本都有了频繁的交往，海南岛、台湾岛都发现了。再后来啊，达摩祖师来了嘛，佛教也从海上有一个传播的路径。古人对涉海的想象就更加的丰富了。古书上说的海内海外到底是什么样呢？到了唐朝时候啊，唐朝人就说：“嗨，我知道啊，你说的海外不就是朝鲜那边吗？那边有神仙，有法宝，这些故事背后的文化依据啊，就是这样的。”先秦时期呢，是以奇绝的想象力作为开创；捍卫六朝继承发展，到了唐朝算是进一步的扩大了视野，并且加入了两个非常重要的主题，为明清啊更后来的这类小说的兴盛打了个样。咱们先卖个关子，不说唐宋，先说明清哈、啊。明代的郑和下西洋，那是人类海洋地理探索的里程碑。根据郑和出海而创作的笔记小说、通俗演义啊，都非常的多，而且写得非常的好。虽然后来啊，因为种种原因，从明代的宣德八年到清代的道光二十年，就是公元的一四三三到一八四零年，整个四百多年间呢，都有海禁。但是呢，架不住时代的发展和社会进步啊，毕竟航海技术起来了，对外贸易也丰富了。虽然中国人不能轻易出海，但是外国人还排着队的坐船过来。中国人对海洋的认识呢，没有停下。所以呢，除了明代哈兴盛。到了清代的乾隆、嘉庆年间啊，也是涉海小说的一个兴盛期。最典型的有两部小说，一个叫《西夷梦》，一个叫《镜花缘》。《西夷梦》呢是写出海建功立业，静花园呢《镜花缘》呢是通过写出海猎奇来描写事情。那这两个里边，尤其是《镜花缘》啊，就算大家没有看过，也一定听说过。有一种说法是呢，《镜花缘》是中国古典小说的终结。它是《红楼梦》之后啊最后一部成就较高的古典小说，非常的精彩。都讲到这儿了啊，咱们再倒回头来说一下唐宋时期。唐宋时期涉海故事的价值在哪儿呢？哎，相比先秦时期的纯粹想象，六朝时期的古灵精怪，唐宋人们啊丰富了两个主题：第一个是浪漫主义的爱情故事，第二个是海外大好天地，值得建功立业。这两个主题 啊， 都是唐宋时期确立 的， 也正是这两个主题为后来明清的最后巅峰打了个样。自信的、浪漫的唐朝 人， 他们留下的故事 啊， 价值就在这里。经过我的这个梳理 啊， 已经把涉海文学啊、古典小说相当于整理了一个大概。那今天具体讲什么故事 呢？ 讲的就是一个唐朝的涉海的浪漫爱情。咱们闲话不多 说， 正式开讲了吧。在武则天统治的大族年 间， 大族初 年， 有个读书人 呢， 跟随着新罗的使节坐船出 海， 被大风吹到一个地方。这就是一个很典型的 啊， 去新 罗， 然后在海上遇到事 故， 漂泊到了 啊， 是异域仙境。这个读书人到的地 方， 发现 啊， 当地所有的人都长着长长的胡 须， 他们说的话 呢， 跟唐朝是相通 的， 自称 啊， 这叫长须国。这个地方人口众 多， 物产丰盛。人们的穿着打扮和房屋的建造跟大唐稍有不同，但是呢大差不差。他们自称啊，我们这个地名叫扶桑州。咱们一听扶桑啊，哎，是不是又跟能跟日本关联起来？那就可以想象啊，他坐船去朝鲜半岛，遇到风浪，可能漂流到了啊日本附近吧。咱们接着说这地方，啊，当地的政权啊也设置着一些职官名号。这些名号呢听起来还有点奇怪啊，政长吉波木义岛巡。哎，听起来怪怪的，但是呢，也跟唐朝相似啊，有模有样，有官员，有百姓。这个读书人就走访了几个地方啊，该国的人民对他这样的读书人，无一不是敬重佩服的。忽然呢，有一天，有几十辆马车过来接他，说是国王要召见您这位客人。马车把他载着走了两天，才到了一座大城，有身穿盔甲的士兵把守着城门。使者就领着这个读书人呢进去拜见国王。读书人一进去啊，看见里边宫殿是高大宽敞，有一个贵人啊被仪仗护卫着，他看着像是国王。读书人赶忙拜伏在地，大王呢微微的欠身回礼。两边一认识之后呢，国王还封这个读书人为司封长兼驸马。哎、这个封法有点好笑，先封一个官啊，另外呢把公主许配给他。那个公主啊，是长得真是漂亮，但是有点异样是，是公主长着几十根胡须。那这个读书人啊，就在岛上住了下来，哎，又当官又当驸马，他的声望非常的显赫，也非常有钱，财富充盈。但是呢，稍微有点美中不足的是，每次一回到家，见到自己美丽的妻子，啊，高兴不起来。哪有长着胡须的女人啊？哎，虽然她贵为公主，但实在长相啊，太怪异了。国王呢，经常会在月圆之夜大宴群臣、啊，哈。有一次，世人就赶上了这样的宴会。他一走进去，发现国王的宫女妃嫔居然都长着胡须。哎呀，他也笑了。这国家呀，就这样。他还赋诗一首，说：“花无蕊不美，女无须就丑。丈人势让拔完，未必不如有须。”国王看完这诗啊，说：“驸马竟然还惦记着小女脸上有胡须这回事吗？”别大惊小怪了，哎，就这样啊。这个读书人呢，在长须国生活了十多年，他还跟那个长须公主有了一儿二女。突然有一天，灾变发生了，长须国的君臣都是惶恐不安、忧虑非常。读书人就非常的奇怪啊，问他们到底怎么回事啊？国王流着泪跟他说：“我们国家将会遇到大难了，祸在旦夕。这种情况下呀，除了驸马宁。”别人都救不了我们。读书人听完大吃一 惊， 说：“ 只要能够为国家消除灾难 啊， 我愿拼死效力。哎， 什么忙我都愿意 帮。” 国王 呢， 就派人备好船 只， 命令两位使者跟着 他， 对他 说：“ 麻烦 啊， 请您去拜见一下东海龙王。你只需要跟龙王 说， 东海第三岔第七岛长徐国有 难， 求救一下。还有 啊， 我们这个国家实在是太小 了。” 龙王估计不会放在心上，要请您再三恳求，龙王估计才会答应。这些话其实是为后来故事反转做了一个伏笔。这个读书人呢，也就答应下来。他跟国王啊，跟长须国的臣民啊，真是啊，执手相看泪眼啊，依依惜别。读书人就上了船，很快呢，就被带到了海岸上。海岸沙滩上全是各种各样的宝物。哎，这有个词啊，叫七宝。七宝是佛家术语啊，说的是佛教的七种宝贝。我记得在之前的某一集，应该是呃月亮上有外星人那一集讲过啊，月乃七宝合成。有兴趣的呢，可以去回顾一下那一集。哎，咱们接着说，读书人被带到了海岸上，海岸沙滩上全是各种各样的宝贝。岸上的人呢，长相都有点不一样了，全部都是峨冠博带，身材高大，跟长须国呢微微有些不同。读书人就上去啊，请求拜见龙王。他发现龙宫的样子就跟佛寺里所画的天宫是一模一样的。光芒闪烁，令人是眼花缭乱。龙王见有宾客来啊，走下台阶去迎接他。两人呢一起拾阶上殿。龙王也是非常欢迎这位读书人，就问他：“您有何事造访啊？”这个人就前前后后的哎，把自己遇到的事儿以及长须国国王的恳求啊，都说了一遍。龙王一听，哎，答应下来，当即命人速速调查这个查办的事，啊，吩咐下去。过了很久之后，才有回信。有一个人跑回来跟龙王报告说：“咱们龙宫管辖的境内没有这个国家呀！”读书人一听啊，赶紧苦苦哀求：“哎，说我知道那个长须国在东海第三岔第七岛。”龙王一听，你怎么回事？啊？仔细下去给我找找，找回来，速速禀报于我。又过了大约一顿饭的功夫，使者回来报告说：“呀，找到了，那个岛上有一些虾，是正好这个月上供给大王的食物。”前两天呢就抓回来了。龙王一听就明白了，笑着跟他说：“客人啊是被虾精所迷惑了。我虽然身为龙王，食用的东西呢都是遵从上天的旨意，不能随便乱吃。今天呢看在您的份上，我就少吃点吧。”龙王就派人带着他去查看，看见啊几十口有屋子那么大的巨大的铁锅里边都装满了虾，其中呢有那么五六只虾。全身通红，大如手臂。他们一见到这个读书人，就马上蹦跳起来，像是在苦苦哀求的样子。带他去的那个侍从就跟读书人说：“哎，你看啊，最大的这个就是虾王。”见到这个景象啊，这位读书人呢不禁悲从中来，流泪哭泣。毕竟啊，虽然是虾精迷惑了他这么十多年，但好歹有感情了、啊。他生活在那个岛上，人家也没亏待他。龙王就派人把装有虾王的那一锅啊全部放掉，其他呢就吃了。他接着呢又派了两位使者护送这个读书人返回东土大唐，一夜之间就到达了登州。这个人上岸之后回头才看两位使者，发现这两位使者都是巨龙所化。这个故事呢就是《有阳杂俎》当中记载的，诶、哎、长须国故事。后来《太平广记》直接就收录到了妖怪篇啊，属于一个妖怪故事。但是我看呢，其实。你作妖作怪的部分倒不多啊，那个长须的公主倒是有点幽默。与这个《酉阳杂俎》当中记载的长须国龙虾精迷惑人的故事作为对应啊，宋代的《清琐高议》当中有个巫衣国的故事啊，几乎是一模一样。他说的是一个叫王谢的唐朝人，坐船出海遇到风浪，到了一个地方啊，那个地方呢是燕子精啊的国度，叫巫衣国。这两个故事呢，都是唐宋时期啊。出海之后遇到浪漫的爱情的一个写照。刚才不是说还有一个主题吗？是关于出海建功立业的。这个故事的出处,处在哪儿呢？嗯、呃，是关于裘然克啊，著名的风尘三侠哈，红拂夜奔的红拂女啊，裘、啊、然克，还有李靖。裘然克当时是想啊逐鹿中原，结果遇到了李世民，哎，觉得他才是真命天子，于是呢，他选择出海，在海外称王。裘然客的故事倒是没有细写他怎么在海外打拼，但是留下了一个影子啊，留下了一个开头。出海是能建功立业的。那这两个主题，一个是海外的这种浪漫主义的爱情啊，还有一个啊出海建功立业。到了明清时期呢，就直接发展成明清时期的重要的故事主题了。好了，今天的故事呢就讲到这儿。我是羊毛笔，感谢您的聆听，咱们下集再见。